0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Inflația este de peste 15% și în această toamnă iar semnele că se va calma sunt mici derizorii inexistente pe locuri. Adevărul este însă că pentru fiecare dintre noi inflația este mai mare decât 15% căci majoritatea banilor noștri se duc pe energie și mâncare Nu resimțim întru totul inflația la mașini, de exemplu, la vacanțe la servicii pentru că renunțăm ușor la ele. Sigur că și astea s-au scumpit, dar nu ne obligă nimeni să le luăm. Sunt opționale, dar celelalte sunt complicate și ne lovesc din plin. Ori aici avem câteva rezultate care te pun pe gânduri. Cartofii s-au scumpit cu 50%, uleiul cu 50%, pâinea cu 25%, zahărul cu 30%, apa s-a scumpit cu 21%. Dar ce s-a întâmplat? A fost anul agricol atât de prost? S-au dus prețurile pe piețele internaționale atât de mult? Asta e posibil să se fi întâmplat. Sigur, sunt de acord că toate aceste produse au nevoie de energie, care este scumpă și foarte scumpă, și fertilizatori, care sunt din ce în ce mai scumpi, da? Săptămâna trecută, doamna Ursula von der Leyen, care conduce Comisia Europeană, a trimis un avertisment marilor companii din energie. Ea a spus că acestea sau mă rog, o parte din ele au făcut profituri nejustificate Adică înțelegeți cum pirile, zice firește Dar nu înțelege de ce în unele situații profiturile au ajuns la cer Este unul dintre lucrurile care se poate repeta și în alte domenii? De ce nu s-ar putea răspunde? Mai ales că într-o societate urbană ești prizonierul unui tip de consum, adică cel din marile magazine. În egală măsură însă prețuri mari sunt și la piață, nu? adică a scumpit toată lumea, nu, e, nu țin unii ieftin și ceilalți scump. Cu ceva vreme în urmă, guvernul a adoptat și o ordonanță antispeculă. Nu vă bateți foarte tare capul cu ea, pentru că... Acolo există o listă de lucruri pe care le poate face guvernul Ori, ordonanța respectivă nu se referă la mâncare Ce să zici Guvernul și-a rezervat dreptul de a face lista asta perioadică Acolo nu era mâncarea Să nu uităm însă să spunem că statul este cel mai mare beneficiar al inflației Care e de fapt o taxă ascunsă pe care fiecare dintre noi o plătește Eu aș vrea să știu astăzi cum vedeți voi treaba asta Suntem într-o criză ca la carte, adică este provocată ea de dereglarea unor mecanisme economice și câtă parte din această criză este provocată de speculă. Dar, de fapt, unde începe și cum să termină această speculă? Cum arată ea? Vă aștept cu opiniile, faptele, observațiile voastre. Poate lucrați în industriile astea, poate ați văzut unele altele și ne ajutați și pe noi să înțelegem. Așadar, 0372069599. Cât din bugetul familiei voastre se duce pe mâncare? La ce... sau ce e cel mai greu acolo? Sunt aceste prețuri firești sau rezultatul speculei? Și cine credeți că profită cel mai mult de aceste prețuri? Vă aștept și pe Facebook, acolo unde România în direct se poate și vedea, pe WhatsApp să ne trimiteți mesaje scrise sau audio din acest sezon, le difuzăm și pe ele și... Desigur, dezbaterea noastră se poartă întotdeauna la 0372069599. Suntem pe cale să pornim. Adrian, bine ai venit, ce crezi?
1: Te salut, Cătălin. Acum vorbesc din punctul de vedere al unui antreprenor sau unui care conduce un business din Brașov. Ne-am mai auzit la emisiune tale, ne-am și cunoscut. Business-ul pe care îl dezvoltăm noi are două direcții și în ambele uh, direcții cu peste 40% energia electrică uh, a crescut, ceea ce e clar că influențează prețul final. Mai mult de atât, uh, vorbim de legume, da, și de ulei și de zahăr. Uh, eu vă spun că au crescut cu 30-40% produsele uh, din plastic și masa plastică pe care le
0: stai o secundă a fost Ca întrearupere spune. de o secundă Ce spune că n-am înțeles sau scumpit produsele din plastic ce... Da, tot ce înseamnă ambalaj ah, okay. de plastic da?
2: la fel au crescut cu 40-50% okay.
1: stau să mă uit în calculator și nu văd un produs pe care îl achiziționez și îl îl vând mai departe sau îl bag în producție, care să fie sub 10% în ultima perioadă. Nu găsesc nimic sub 10%. Așa că, vrând nevrând, nu știu să răspund la întrebarea pe care ai pus-o mai devreme, cine profită de acest descumpir, dar știu sigur că pierdem noi cu toții.
0: Tu cu cât ai scumpit? Nu la capătul liniei tale de producție, cât ai pus în plus?
1: 12% anul ăsta. În condițiile în care materia mea primă, da, carnea de porc a crescut cu 40% aproape.
0: Și produsul tău când se duce... Bun, acum eu îmi dau seama cu cine vorbești, știu că ai și propriile tale magazine, dar să zicem așa, produsul tău când pleacă la supermarket, ca asta zice multă lume, ce adaos mai are?
1: Marja în industria noastră, dacă ai un produs corect, este undeva între 12 și 14%. Pentru a nu scumpi foarte tare produsele, am redus marja. Sperăm să închidem anul pe zero. Doar să pierdem 30 de ani de de muncă.
0: Tu care ai o afacere medie în România, să spunem așa, da. Speri să închizi anul pe zero Cu afacere care face mâncare în România Asta nu mai e da. afacere E supraviețuire
1: Corect, despre asta vorbim Trebuie să supraviețuim anul ăsta Cred că anul viitor va fi un pic mai greu Și să trăim Din ce am reușit să adunăm până acum okay. Mai mult de atât Resursa umană în Tot lanțul ăsta al nostru are un impact undeva în jur de 30-35% din costul unui produs la am în ultima perioadă cu resursa umană Dar mai mult de atât nu mai găsesc Și am început să import nepalesi și pakistanezii ce mai găsesc ucranie ne am avut o perioadă
0: Așadar, pe lanțul acesta ca să mă lămuresc Multă lume consideră în România și o să vedeți imediat în cursul dezbaterii Că sunt și oameni care umflă artificial prețurile la diverse diverse lucruri. Putem exclude asta de tot?
1: După părerea mea, nu. Nu putem exclude asta, pentru că eu nu înțeleg de ce s-a scumpit atât de tare benzina. La fel, am 46-48% mai mult cheltuială ca anul trecut, aceeași perioadă.
0: Da. Mulțumesc pentru punctul ăsta. Nu pot să înțeleg. Da, aici a spus și doamna Van der Leyen, mulțumesc tare mult, doamna Van der Leyen a zis și a zis, uitați-vă la ce profituri faceți. Atenție, profitul împinge societatea înainte, cu toții vrem profit. Marjele însă, până la care se poate duce, trebuie discutate, mai ales în țări din astea care au un stat așa mai șubred. Cât e onest și corect să pui? 10? 15? 20? Dar dacă ajungi într-o marjă cu 50% avem mari companii petroliere în România care extrag, deci au cost de producție, și bag în prelucrare la preț de import. Adică, mă scuzați, aia e o diferență de 70 de euro la, la baril. Da? Aici sunt niște lucruri, dar hai înapoi la mâncare. Iulian, salutare, bine ai venit. 0372069599. Bună, Cătălin, sunt din Cluj. Eu
3: cred că sunt foarte multe produse care s-au s-o scumpit pe baza energiei, justificat. Dar, din exemplu personal care vi-l voi da, cred că se este foarte multă specul în piață. Sunt arhitect, lucrez în construcții și acum îmi fac o casă personală. Înainte de război, o beton care se folosea în construcție avea un anumit preț. Imediat după ce a început războiul, prețul aproape s-a dublat. cel puțin în cluj justificarea lor a fost a furnizorilor, se aduce foarte mult din Ucraina, Ucraina s-a închis da. nu mai putem aduce la prețele și nu c-a. e adevărat
0: că și eu știu justificarea asta
3: așa știam și eu că e adevărat dar în luna mai în cluj Piața s-a prăbușit de achiziție persoanele fizice au refuzat să mai pentru pe, că erau galopante creșterile de preț la orice și incredibil în decurs de lun- o lună deci, chiar când am cumpărat eu oțelul beton pentru casa mea, în iunie a scăzut prețul la, la jumătate, aproape ca și înainte de război. Și uh, am cerut o justificare de la prietenii mei care mai construiesc și ei. Și au zis că, uh, datorită faptului că nu, se, nu este cerere, ei și-au și-a, uh, redus înapoi prețurile și oricum au profit. Deci a fost speculă, la Oțelul Beton a fost pură speculă. Și acum ei vând la același prețul de înainte de război, cel puțin înclus, în Poc, am, am mai multe surse, și ei trebuie să supraviețuiesc, trăiesc și au profit. Aha, deci,
0: piața a reglat Piața a reglat este și stat. asta înseamnă că În ciuda speculei, care poate să fie o bulă momentană Oamenii vor putea regla și în alte domenii
3: Da, dar la mâncare nu știu că vom putea să refuza să cumpărăm mâncare
0: Dom'le, mai tai din alea scumpe Mai din alea este ieftine stat. mai Te mai descurci Mai ai patru în loc de cinci Până la urmă știi cum ești prea multă mâncare strică Primele afectate o să fie serviciile, restaurantele, lumea va sta mai mult pe acasă și va trăi în altă. Am zice noi din cartofi, dar uite că și cartoful e al naibii de scump. Da. E posibil să fie speculă și acolo, într-o oarecare măsură. Îți mulțumesc Bă pentru... Ro- e... că... o să Te rog. Mulțumesc că,
3: da, e... oarecare speculă există și la alimente.
0: Foarte posibil. Mulțumesc mult. Kașcavalul s-a scumpit, ne spune cineva. Apropo, avem un număr de WhatsApp 0728 Dacă dați mesaje scrise sau audio acolo, le vedem, le auzim. Cașcavalul s-a scumpit foarte mult. Eu fac săptămânal cumpărături și, mă rog, nu mai zic magazinul și știu prețurile. În weekend, la toate am observat schimbări de preț din nou. Cerealele, brânza, iaurtul, salamul, toate aveau în jur de 2 lei în plus. Înapoi la 0372069599. Edi, salutare! Bună cădărie!
4: Vis-a-vis de reglajul prețurilor la alimente, cunosc un caz personal care omul supraviețuiește dintr-o suprafață de 6600 de metri pătrați. Face agricultură. Așa. Prețurile colaterale legumelor astea, toate au crescut. Să nu uităm de imposte, taxe și alte datorii către stat. Omul de unde să-și acopere această creștere? Din reglajul prețului legumelor. Cred eu că e corect. Această, acești 10% puși de ei, mi se par o sumă ok.
0: Dar nu uita că ei lucrează și cu gândul la viitor. Când trebuie să achiziționeze niște, să aibă niște bani cu care să facă exact. achizițiile viitoare, de sămânță, de îngrășământ, exact. ce mai fie acolo, ei, da.
2: ei merg pe o sumă minimă
4: pe care se o păstrează anual pentru primăvara următoare Ei merg la un risc enorm, pentru că nu știu care vor fi prețurile reale în
0: primăvara următoare Hai să-ți citesc un mesaj venit acum am, am, am avut un magazin, spune, mă rog, îl mai am până la 1 octombrie, dar îl închid. În februarie am închiziționat 10 kg de fasole albă mică, preț de vânzare la mine după 25% adaos, 7,50 În luna mai, același produs, după aceeași cotă de adaos, mi-a ieșit la raft 9,50 În august m-am dus la același producător, același producție, iar prețul la furnizor era deja... 9 lei. Curiozitatea mea a fost în mai fiindcă m-am uitat pe pungi iar lotul și termenul de expirare erau identice cu cele din februarie. Nu știu ce lot au cele din august fiindcă nu am mai comandat. Deci omul a văzut pe același lot diferența de preț. Corect, dar aceste creșteri au fost determinate, aceste
4: actualizări, să zicem, ale prețurilor au fost actualizate de ac- prețurile din piață. Pentru că în luna aprilie, cum a zis uh, interlocutorul dumneavoastră, s-a plăzit un preț pe electricitate, pe ambalajul, cum spunea acestoru preț care, ulterior, a fost regăsit în aceste costuri, să zicem, mai târziu. Pentru că sunt convins că probabil uh, omul s-a actualizat prețul achiziției ambalajului plus 30%. Într-adevăr, Accept, și eu, că e cam, din câte am auzit, cam mare diferența de preț, dar relativ acel 10% de care dumneavoastră vorbeați în uh, debutul, conversației, uh, debutul emisiunii, pardon, eu îl consider și la plicei justificat.
0: E posibil să fie așa, mulțumesc tare mult. Întrebarea mea este adresată tuturor comercianților spune doamna Bărsan pe Facebook. Cine permite tuturor comercianților să adauge scumpirea produselor deja achiziționate, câștigă statul și comercianții și noi cumpărătorii, mai ales pensionarii, suntem deja la un metru sub pământ. Da, dar din păcate nu funcționează așa. Știu că mintea noastră așa este construită. Se cumpără un produs, se pune o adaus, el se vinde. În momentul în care ai o afacere... Un om se uită la prețuri și cu gândul la lucruri colaterale, dar și la cele de viitor. Deci, el nu poate să socotească doar 2 plus 1 și câștig la acest produs, el trebuie să socotească 2 plus cât e nevoie ca să-l cumpăr în viitor, să plătesc energia, ambalajele și ce mai am nevoie. Cea mai mare dezbatere publică din România, în direct, la Europa FM, cu Cătălin Striblea. Ce ar fi să-l ascultăm totuși pe domnul Mircea Coșea Care e un economist de valoare pe care îl respect Și care de ună rostea la televizor următoarele cuvinte
5: este imposibil de
4: explicat în condițiile în care există o producție satisfăcătoare ca un litru de ulei să crească cu 40%. Este imposibil de explicat de ce cartofii, cea mai ieftină legumă tradițională la români să crească cu 40%. Asta este speculă. Sunt convins că există rețele de speculatori, că există o speculă instituționalizată care trebuie să fie stopată neapărat. Nu există explicație economică. Inflația nu duce la asemenea că peste noapte la produse, care nu au pur și simplu explicații din punct de vedere a unei penurii de materii prime. Este inflație, este o creștere a prețurilor, dar unele dintre produse cresc într-o măsură care nu este justificată economic.
0: Andrei, salut! Ce zici de Bună
6: ziua. Asta? Bună ziua! Eu vreau să vă dau un exemplu. Vorbesc în cunoștință de cauză, sunt veterinar. Lucrez la o fermă de bovine de lapte, deci laptele se predă la procesator cu prețul de 2,3 lei, de unde ajunge în magazine de 3 sau 4 ori, că bănuiesc, a, a trecut și de 8 lei, este la carton cu 1,2 litri, care are o grăsime de 4-4,1 și procesatorii aduc la 3,5 care e stasul la vacă.
0: Ok. Și de unde e diferența de preț, spui tu, de la păi 3 lei vede-i. până la 8
6: Da. Dar nu-i 3, că 2,30 până la okay. 8 Deci, Mie e gros fa- să... procesatorul ambalează, nu intru în detalii la procesare ca și ca e mai complicat. Îl ambalează în plastic sau carton. Atât. Deci, da. procesatorul Știu plus că...
0: Știu că ăsta e dacă acum îndrăznesc să-i spun aproape un mit, adică toată lumea vine cu exemplu ăsta în care la lapte pe undeva se dublează. Nu știu, la transport, dau și eu un exemplu, la stocare, la variante spun. de livrare, la diverse, cum să zic, premium, adică diverse categorii de produs. Încerc să dau o explicație, uite-ți, promit că o să mă interesez de ce la lapte se întâmplă chestiunea asta. Din ce să formează domnul? Un litru, un litru deci, de lapte.
6: cu jumate, răm, în cel mai fericit caz, producătorul rămâne cu jumate. Deci, acolo, costul pe litru implică furajarea animalelor îngrijitor cu totul. Deci jumate în cel mai fericit Caz rămâne procesatorul fermierul în cazul ăsta
0: Da a, Știu da. exemplul ăsta a, E un pic neclar Ce se întâmplă aici, dar mi-e greu să cred Că marile scumpiri din România Sau marile profituri din România Să trag doar din lapte Adică ceva să pierde pe, pe parcurs aici Dar poate intră cineva păi, pe parcurs Și ne explică Noi noiesc și, eu și la alte produse de carne
6: Sau cam același Lucruri. Deci tot specula domnul Coșea avea a dreptat.
0: Domnul Coș avea a dreptat. Mulțumesc. Am o mică pizzerie în Brașov, de 3 luni avem scumpir. La 2-3 săptămâni, cel mai mult la mozzarella și sos de pizza. Urmează salamurile și șunca, cutiile de pizza, la fel plus alte consumabile. Laptele pentru cafea, de la 4 lei acum costă 8 lei. 70. Mozzarella de la 17 lei pe kilogram am ajuns la 40 de lei pe kilogram. Noi cu cât să vindem pizza, că nu putem scumpi de fiecare dată, spune ascultătorul nostru Cristian, ai venit la România în direct, 0372069599, te ascult
5: Bună ziua și bine v-am găsit Din păcate nu sunt în domeniul alimentar
0: Dar nu-i musai, că cu toții mâncăm dar
5: sunt, Cu toții mâncăm, dar eu vin din domeniul construcțiilor Și eu zic o gândire, ca să merg mai departe de arhitectul din Cloș. În construcții, ceea ce se întâmplă acum în alimentație s-a întâmplat încă de anul trecut. Au început să uh, crească prețurile din martie, când a început să crească cererea pe piată, și oferta a rămas constantă. Pe motiv că, virgulă, câina nu produce, nu există circuit, nu sunt, mai sunt vase libere, și au început să crească prețurile anumite produse au trecut de 100%. Uh, anul ăsta, pe uh, motivul războiului din Ucraina, au început să pluseze peste prețurile de anul trecut. Sunt convins că anumite costuri pe energie, cum au fost cele de la asigurări navale, transporturi pe Mare Neagră și așa mai departe, au crescut. Sunt de acord că există inflație, sunt de acord că este un dezechilibru între cerere și ofertă, care duc la majorări de prețuri. Dar să mi se spună că se scumpește un produs pe dec- în decursul a trei luni de zile, de la 2,50 la 8 lei, cum a ajuns, 8 lei 40 chiar în primăvara asta, oțelul beton care este la construcții. Nu cred că are nicio formă de justificare financiară sub nicio formă, decât speculă financiară și nimic mai mult. Ceea ce s-a întâmplat în domeniul și în sectorul de construcții, se întâmplă încetul cu încetul și în domeniul alimentar și va merge absolut pe toate domeniile, pentru că marile firme și marile lanțuri de companii care sunt orientate numai și numai pe profit, care nu gândesc ca și primul uh, uh, vorbitor din emisora noastră, scad marja mea de profit ca să îmi păstrez clienții, ca să îmi păstrez afacerea pe care o crește de 30 de ani zile. Ei sunt doar orientați de profit și se uită doar la cifrele contabile
0: și nimic mai mult. Da, eu aici aș avea un semn de îndoială, pentru unii da și pentru alții nu Cred că multe companii din România s-au uitat la chestiunea asta legată de profit Pentru că există o zonă de suportabilitate a publicului și atunci, dacă nu faci ce trebuie, rămâi cu magazinele goale Da,
5: dar aici, aici intervine altă chestie, rămânem noi cu magazinele goale, nu mari producători dacă ne uităm un pic mai în spate și ne uităm la, la marea piață, vedem că uh, industria de automobiliere în ultimii ani s-au s-a format conglomerate mare, adică grupul Nissan, Renault, uh, Chrysler, Fiat, uh, BMW cu alții și așa mai departe. Volkswagen, Audi, tot așa în, se- în sectorul de construcții și în multe alte domenii, s-au creat mici monopoluri pe piață. Nu vrei să cumperi uh, asta, cumperi aia mai și mai spun și o altă chestie. O afacere care, care are un capital din România, redus. Unul mai mic. Uh, domnul cu mezelurile, că nu am înțeles că e pe, pe sector de mezeluri. Uh, anul ăsta este pe zero. Anul viitor o să fie în pierdere și consumă profitul din 2020-2019. Peste 3 sau 4 ani de zile. că Nu vor reveni ușor lucrurile la normal. sau Nu, nu vom reuși noi să, să uh, ajungem la normal cu lucrurile. Noi România întotdeauna e și mai greu un pic din Uh, economice, cum va reuși să treacă următorii 3 sau 4 ani de zile? Vă întreb pe dumneavoastră.
0: Foarte în greu, schimb, cel mai probabil cu un împrumut de la bancă,
5: da. Care va fi din ce în ce mai scump. Da, da. În schimb, da. o multinacională care are bani la dispoziție reușește să treacă peste aceste momente de criză. Asta e adevărul, da. Să, poate chiar să achiziționeze, cum au făcut anul trecut, chinezii și multe alte companii naționale. Cu banii la dispoziție, au făcut achiziții a unor societăți la prețuri mult mai mici. De ce? Pentru că a scăzut în 2020, a scăzut uh, cerea. Și altfel, astfel, uh, evaluarea companiilor respective, de la un, dau un exemplu, un, uh, 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 600 de milioane de euro, s-ar fi putut să fie achiziționată compania la 450, valoare din 2020. Mulțumesc tare
0: mult. O anomalie extraordinară, zice cineva pe WhatsApp, s-a produs la peleții pentru cazanele destinate încălzirii, o alternativă la lemn. Știți, peleți, da? Anul trecut prețul era de 700 de lei pe tonă, acum este de 3000. Cum calculezi aici rata inflației? Este undeva spre 4%? La 100%. Nu e o anomalie. Aveți un singur mare jucător pe piața lemnului din România, Aghișciu Percă, care e, da? Deci este o singură companie care practic a cumpărat, este exemplul la ceea ce ne spunea ascultătorul nostru mai devreme, tipul de corporație, corporația care a cumpărat tot rumegușul din piață, a cumpărat tot rumegușul din piață, are monopol și îl vinde acum la acest preț de 3.000 pentru că nu are niciun fel de concurență, da? E vorba de cea mai mare companie austriacă de tăiere a lemnului din România. Pentru că aici este o dereglementare pe, pe piață, da? Și nu ai mecanisme cu care să contracarezi acest lucru. Poate doar să aduci niște importuri. Și observație foarte bună. Corporațiile trec mai ușor prin astfel de situații. Ori noi aici ce avem de făcut este să ne uităm către publicul din România și către companiile din România care acum gâfie. Hai să vedem unde am rămas Suntem la Gheorghe, salut, ești la România în direct
2: Bună uh, Vreau să intervin numai pentru că V-am auzit la început când ați prezentat Cu de ulei și cu cartofi da. Eu cred că Cred că se duce discuția într-o Direcție greșită de Pentru rug. că nu s-au s-o modificat Prețurile la alimente înainte De a se modifica prețurile la energie electrică Și gaze
0: dar nimeni n-a zis altcineva. Adică întrebarea era deci, dacă aceste nou, era, scumpiri reflectă...
2: Era, era problema că se vinde uleiul cu 5 lei și înseamnă că e speculă.
0: Nu S-mi se vinde chiar că, cu 5 vezi, lei că scrie lumea aici că se vinde cu 16
2: lei. Este o anumită speculă, dar speculă la energie electrică și la gaze și la, motor, și la combustibil. Gândiți-vă că a fost acum pe bursă Titeiul e la 88-90 de euro pe tonă. Au fost peste 100, 100 și ceva și era motorina 4 lei, 5 lei. Energia electrică nu s-a modificat absolut nimic în afară că eu o trece ca să se producă cu 5 lei kilovatul. Deci toate scumpirile și tot ce pornește la industria alimentară e de la energie energia pe pentru care se foarte
0: mult industria. și de la energie, dar cum nu s-a modificat nimic la pă, în producerea de, pe de energie. S-a de modificat de. ceva foarte tare. Sunt două lucruri. O dată în 2021, când a început procesul ăsta de creșterea prețului la energie, toată lumea la. a avut nevoie de curent electric și de gaz ca să repornească economiile pentru că noi consumăm din ce în ce mai tare, cel puțin la noi în România curentul electric nu se găsește că noi nu avem destul curent electric da? și la fel și în celelalte economii ale lumii. Deci odată nu s-a mai găsit brusc, ăsta e primul lucru care s-a întâmplat. Doi la mână centralele care produceau pe gaz au început să producă din ce în ce mai scump pentru că gazul s-a scumpit din Rusia. Mă înțelegeți că Rusia a început să joace cu piața încă din toamna anului trecut 2021. Adăugați că în această vară ați avut o secetă uriașă în toată Europa și iarăși n-ai avut curent electric pe hidro. Și peste toate astea puneți mecanismul într-adevăr prost alcătuit de Comisia Europeană și State Membre pentru prețul curentului. Dar nu puteți spune că nu s-a întâmplat nimic. Adică nu,
2: a... vorbeam că nu s-a întâmplat nimic înainte de a începe să crească energia electrică.
0: De cum nu s-a întâmplat nimic? A fost o pandemie și o grămadă de întreprinderi oprite în toată lumea asta, pe toată planeta asta. Am...
2: Mă refer în procesul de producție a energiei electrice. Deci energia electrică tot așa se produce ca așa cu 3 ani, <cute> că nu a fost pandemie. <cute> da, e adevărat. Și pe, tot așa. Și tot așa și pe produce, da. nu poate veni statul român... Da. Cum a fost înainte de a bloca acum prețul Indiferent cât preț pune Furnizorul, în moment ce el are un contract Cu mine și pune o factură Pe care eu o semnez Până la un leu, statul plătește diferența Unde ați mai văzut așa ceva? Deci am primit din 3 în 3 luni Ante adiționale la contracte Până a ajuns pe energia electrică la 5 lei Pentru că l am întrebat Ce se întâmplă? Dar nu te interesează Că oricum plătește statul diferența
0: Da, dar nu știu dacă ați plătit din 3 în luni Că contractele alea sunt pe un an, nu? Că dacă da, ei,
2: da. nu, nu erau pe un an, că nu le făceau pe un an, că ei creșteau, cred că știau care era problema. Le făceau pe 3 luni, pe 4 luni, pe 6 luni.
0: Nu trebuie să semnați. Aici e simplu. La energie nu mai semnați. Și terminam povestea asta. Deci nu mai semnați, alegeți-vă alt, produ- alt distribuitor, furnizor, lucrați cu și Dacă acuma, vă unul dintre. Acuma dintre acuma luni, am
2: că acasă. toate firmele, e târziu, pentru că toate firmele care sunt furnizori de energie electrică din păcate, cred că sunt pe case de financiare și nu mai au bani, și dacă tăiesc cu un furnizor care e mai mic și poate oferi o preț îți s-o oferă pe o lună de zile și după o lună de zile te că trebuie să-i plătești în avans. România
6: în direct la
0: Europa FM Primesc o explicație pentru prețul de la lapte. Diferența dintre prețul pe care îl primește producătorul și cel pe care îl primește consumatorul este dată de faptul că produsul trece prin mai multe mâini, mai exact, laptele poate fi colectat de la poarta fermiei în cisternă, apoi merge la centrul de colectare, acolo este răcit, proces care are nevoie de administrare, lucru pentru care sunt oameni plătiți, apoi merge spre fabrică, de la fabrica de lapte merge la distribuitor sau direct la retailer, Asta este explicație date de președintele Asociației Patronale Române din Industria Laptelui, Dorin Cojocaro. Pe de altă parte, dacă laptele este luat direct de la procesator la producător, acesta implică transportul de la fermă la fabrică Apoi laptelui se fac analiză de laborator Iar ulterior este prelucrat Însă prețul laptelui afișat la raft este politica comerciantului Spune uh, acest om care lucrează în industria laptelui Dorin Cojocaro Cristian, salut! Ești la România în direct Salut, salut! Uh,
4: eu pot să înțeleg partea de scumpiri din industria alimentară pentru că, într-adevăr, este legată direct de uh, consumurile de, de ridic, mărirea prețurilor la energie electrică și la carburant, așa cum ai explicat și mai înainte, costuri de transporte, dar au apărut specul uh, în așa de multe domenii, încât este aproape incredibil ce se întâmplă în momentul de față. Uite, eu zile, chiar în ultimele două zile, am fost șocat de, de ce se întâmplă. Am, uh, am fost la cabinetul stomatologic, la care mă duceam în mod normal, iar o obturație de canal care anul trecut costa 500 de lei, anul acesta mi s-a cerut pe ea 1300 de lei, Cătălin.
0: Ok, și zici că e
4: speculă? evident că e speculă. Acolo ce-a putut să crească?
0: Curentul
4: electric? Si, okay. Stai, stai, stai. A crescut cu prețul energiei, energie pe da, cabinetul da. respectiv?
0: Poate a crescut a, uh, scus, eu, încerc imaginez, f- eu încerc să imaginez, nu, nu. nu le apărarea, nici nu știu care e situația nu, nu, acolo. Și, dar, și da, dar părerea mea că uh, sunt anumite
4: domenii, de exemplu, cum sunt stomatologi, care sunt scăpoate Ste-a-mi sub control, mi-tide. efectiv. Adică aici trebuie o plafonare a La-pa-n-a prețurilor dată de către
0: stat. Aici știi că e o discuție pe care o tot purtăm. Eu nu pot să fiu de acord cu o plafonare a prețurilor în foarte multe domenii pentru că asta va duce la un la penurie. Te gândești, de exemplu, la consumabile pe care stomatologii le folosesc, toate lucrurile alea care intră în gura ta și care sunt de unică folosință. Da, dar
7: Ai ideea cât incidenț, costă? Incidenț,
4: incidenț, incidența la transport a celor este foarte mică, pentru că b- 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 materialele pe care le folosesc ei în, în capul într care poate fi Poate fi
0: mic. tehnologia s-a scumpit. Nu, poate, acolo
4: părerea poate. mea că este pur și simplu speculă. Deci dacă poate este părerea mea, dar acolo este speculă. Da, nu, Sau, nu vreau de, să te contrazi, dar
0: de, cred că de, au și ei niște cheltuieli și au și de, ei viață, de, de, nu?
4: Da, dar totuși de la 600 de lei la 1300 e o diferență într-un an.
0: E o diferență, dar
4: plătește... rata rata inflației este 15%, eu înțelegeam, 20% în plus, ok, dar nu 130%.
0: Poate o calculează numai după rata de la mâncare, îți dau și eu un răspuns așa, că s-a scumpit mâncarea cu 50 nu la știu, sută, eu, a,
4: Hai să-ți mai dau un exemplu. Am cerut ieri oferte pe, de la mai multe serviciuri autorizate de aceea pentru uh, schimbare, chid distribuție și revizie. Uh, știi cât este în momentul de față pentru Odacia Logan, de motorizare diesel? Am
0: auzit că reviziile... 2500 plus TVA. Am auzit că la revizie este ceva înspăimântător. Mi s-a relatat zirile astea. Deci, o revizie la o mașină, la ce să mai. La Volkswagen Golf, da. 3300 deci, de lei. Deci, m-am crucit, da. da deci,
4: deci, vorbim de dacă la bietul sărac care cultivă niște cartofi, nu? În momentul în care se duce cu mașina să-și facă revizie câți cartofi trebuie să vândă el ca să-și acopere revizia sau să-și facă
0: o plumbă. Da, aici știi ce descrii tu? Tu descrii de fapt un mecanism, un lanț Că toate lucrurile astea se influențează, e un cerc vicios Pentru că stomatologul tău sau cel care face revizie trăiește și el în lumea asta Primește piese mai scumpe, cură, consumă curent și se uită și el la viață și spune Bă, da, veniturile mele din buzunar, cei, să zicem, 5.000, 10.000 pe care ai câștigat stomatologul tău într-o lună Nu mai reprezintă banii ăia Și un zice, „Da, și eu aș vrea să mi păstrez nivelul de trai Aș vrea să... Corect, uite, total,
4: te... corect, este corect. Sunt total de acord cu tine, dar undeva trebuie să se pentru că uh, o luăm total, nu?
0: Aici ne propune cineva a... pe Facebook să avem o intervenție a statului. Unde păi o să nu ar trebui m-i...
4: Există. Nu, trebuit, zic,
0: nu? nu știu, nu? știu dacă lumea, de fiecare dată când statul a venit în treburile astea, că toate lucrurile s-au nenorocit. Pentru că aia înseamnă comunism sau socialism sau alte nezbătii de, de genul ăsta. Ți-a spus mai știu, devreme...
4: Dar, dar Trebuie reglat. Uite, de exemplu, eu am avut astăzi o, o, o altă ne, o, surpriză neplăcută. M-am trezit cu o factură de la furnizorul de electricitate în poștă cu regularizare pe certificate veți reține. 1 iunie, 1 ianuarie 2021, 31 ianuarie 31, 12, 2021. 100
0: de lei. dar Nu, nu e relevantă suma. Mai regularizare da. pe certificate, nu puteți să o primești doar tu, personal bănuiesc că este ceva mai mult. Și e, a, Asta merită e, investigat așa, an... Păi da. este primită pe. Este, să-ți o
4: trimit, este și scadentă în 7-9, adică a fost scadentă. Perioada de regularizare este pe uh, anul trecut. Ce interesant. Au venit două. Una pe minus 002 și 100,3 lei și ceva, că tot anul trecut. Pe certificate vezi. Păi acum o trimit peste 9 luni de zile și gata. Eu când am scos-o din poște, era gata scadentă, Deci mă uit în zile.
0: Mulțumesc tare mult. Ți-au răspuns stomatologii pe WhatsApp. La stomatologi s-au scumpit extrem de mult materialele cu care lucrează. Ia ca ce bănuiam și eu mai devreme. Radu, salutare, ești la România în direct.
4: Salutare, am și eu trei sau patru idei, dacă îmi permiteți. Te rog. Prima din ele, am fost în Statele Unite, acolo pe zonă de energie, de curent electric, e o singură companie. În schimb, pe gaz, sunt mai multe companii care la fel, la început de august-septembrie, fac oferte și oamenii își aleg furnizor. De ce zic asta? Pentru că cred că noi am privatizat excesiv furnizorii de utilități, că e vorba de electricitate sau gaz. Uh, cred că a fost o decizie uh, proastă la vremea Dacă ne uităm în pânga dreapta noastră, o să vedem că sunt mai puțini jucători pe piață. A doua idee pe care o am face referire la uh, întâlnirea din primăvară între prim-ministru și producătorii de ulei. dar mi-e teamă că prim-ministru uh, a fost bine intenționat, dar a fost cam luat un pic așa în păr de producătorii de ulei pentru că el s-a asigurat de existența produsului Dar nu și de mecanisme care să țină Prețul în control țara mecanismelor Sau a formelor fără da. fond de acord. Uh, Și aici domnul Coșa Cred că are dreptate Ar trebui domnul prim-ministru să își mai ia niște consilieri Care să facă lucrurile să se miște Dacă ai ordonanță Și uh, ea nu funcționează Păi se întâmplă ceva Ori n-ai resursa umană Ori e prost făcută Și ca să continui cu formele fără fond. Știți? Există Consiliul Concurenței, dar există degeaba. Chiar degeaba. Oamenii anon de zile cheltuiesc o căruță de bani, dar nu fac absolut nimic. Să vă dau un exemplu. Că e așa. Am fost în weekend la Galați. Orașul Galați nu ar trebui să mai cheme Galați, ar trebui să se cheme Intersectați, judecând după uh, rețeaua de magazine cu nume franțuzesc de intersecție care se găsește peste tot. Merge 100 de metri, încă în magazin. merg 200 de metri încă cu magazin. Nu mai este nimic local. Absolut nimic. Okay. Ce trebuie să facă statul român, cred eu, este că trebuie să reglementeze furnizorii de produse generice. Pentru că sunt foarte multe importuri de produse alimentare și detergenți prin câteva mari rețele de magazine care își fac de cap.
0: Da, aici la, nu, nu te obligă nimeni să iei importuri. Ai produse românești de bază, generice, cum le spui tu, câte vrei. Adică nu e chiar nicio, cum să zic, sau produse în România. Nu e nicio problemă să-ți iei și un detergent făcut pe aici pe la noi și mâncare făcută aici la noi. Deci chiar nu... Da, da,
4: vedeți? Asta nu e prevăzută pe nicăieri. Ori dacă vă uitați într-o rețea albastră, nu-i spun numele, e cu mult și a, o să vedeți produse greșești și poloneze pentru că
0: urmă și ei da.
4: produc altundeva zona eu asta nu sus... e reglementată de produse eu generice ori sus... acolo piața este inundată eu se susțin mută susțin consumatorii că... din celelalte magazine spre ei pentru simplu motiv că sunt
0: mai mici Eu aici cred că e o lume liberă cu o competiție foarte mare. Noi foarte mulți ani am trăit în bulă și uh, acum uh, ne bucurăm de un tip de libertate, de alege, pe care n-am avut-o. Reglementarea excesivă a statului poate să strice aici. Într-adevăr, mă uit la tipuri de reglementare nu pe preț, dar pe diverse pârghi și pe diverse trepte ale ajungerei unui produs în magazin m-aș uita la forme de reglementare. Și aș căuta aceste pârghii și aceste trepte să văd unde sunt mecanismele dereglate. Dar o reglementare de asta așa ca o pătură care zice... Simați, cetățeni aici trebuie să custe 3 lei? Mi se pare că nu există, nu are cum să existe în lumea asta. Îți mulțumesc tare mult pentru telefon, o lămurim cu regularizarea. Regularizarea certificatelor verzi se face în anul următor celui de consum, ni se spune. În 2022 se face regularizarea certificatelor verzi pentru 2021, după ce se stabilește cota finală. Aceste regularizări pot fi și negative sau și pozitive în funcție de cota finală stabilită de ANRE. Uh, Ovidiu, salutare! Să știi că ai un minut la dispoziție să pui concluzia.
7: Vă salut, salut! Bună ziua, domnul Striblea! Uh, la felul de asta există un răspuns principal, și anume China. Și o să mă întrebați de ce China, pentru că de multe vreme în urmă Statele Unite, Occidentul, de fapt, Statele Unite ca, ca element principal, este într-o încreștare planetară în China din punct de vedere economic. Ori, încă din anii 90, încă din anii 90 era China pe o ascendență o plășitoare ceea ce privește creșterea produsului intern brut și au apărut încă de atunci noi teorele dinăstea economice, cu ar fi dumpingul social, Cred că înțelepții lumii, în momentul de față, înțelepții lumii vestice, s-au gândit pur și simplu ca uh, cheia la, la ascensiunea Chinei ar fi sărăcirea populației Occidentului. Pur și simplu asta mă gândesc.
0: Bun, Ovidiu, fii atent, că acum nici nu te auz foarte bine și programul se încheie chiar aici. Dar notăm tema asta... Și hai să facem o dezbatere despre bătălia asta dintre China și Occident O parte din scumpiri îi se datorează Chinei Modul în care a gestionat COVID-ul e clar Și modul în care a rupt legăturile de transport cu restul lumii Dar și unui război economic pe care noi ca societăți îl avem cu China în acest moment China ne-a luat mare parte din resurse și din producție și greșeala noastră, ori asta trebuie să reparăm. Dar, pentru chestiunile legate de alimente, nu doar China este vinovată, ci și o lipsă de reglementare și de atenție pe anumite zone, acolo unde statul român ori nu se pricepe, ori nu vrea. Deocamdată asta e România în direct. Ne întoarcem și mâine. Eu sunt Cătălin Stribla, spor la treabă.